0: sur Espagnol, tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'Espagnol et j'ai créé le site d'espagnol.com pour t'aider à progresser facilement en Espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en Espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Dans cet épisode de podcast, je vais te détailler les différences en commençant par aborder le nombre de personnes en espagnol. Alors, prêt à explorer ce nouvel aspect de la langue espagnole avec moi Vamos En français, à l'impératif, on compte trois personnes, le « tu », le « nous » et le « vous ». En espagnol, contrairement au français, on a cinq formes différentes pour exprimer les ordres ou les conseils. En effet, l'espagnol ajoute deux formes supplémentaires puisqu'il y a trois façons de traduire le « vous » français. Vosotros, vosotras, usted y ustedes. On fait un petit récapitulatif rapide sur ces trois formes si tu veux bien. Vosotros ou vosotras est utilisé en Espagne le plus couramment pour dire vous. On l'utilise quand on s'adresse à un groupe de personnes que l'on tutoie individuellement. Par exemple, un groupe d'amis. usted, lui, est utilisé de manière formelle pour s'adresser à une seule personne que l'on vous voit. C'est l'équivalent du vous de politesse en français. Avec usted on conjugue le verbe à la troisième personne du singulier. Par exemple, dans un contexte professionnel ou face à une personne que l'on ne connaît pas, pour dire « parlez plus lentement, s'il vous plaît », on dira « hable más despacio, por favor ». On revient un peu plus tard sur la conjugaison de l'impératif avec « usted », bien sûr. « Ustedes », quant à lui, est utilisé de manière formelle pour s'adresser à un groupe de personnes que l'on vous voit. C'est l'équivalent du « vous » de politesse au pluriel en français. Avec « ustedes », on conjugue le verbe à la troisième personne du pluriel. Par exemple, face à un auditoire de personnes que l'on vous voit, si on veut dire « écoutez attentivement », on traduira par « escuchen con atención ». Si tu veux en savoir plus sur le tutoiement et le vouvoiement en espagnol, je te mettrai dans les notes de cet épisode le lien vers mon article « tutoyer ou vous voyez en espagnol » comment s'y retrouver et ne plus confondre. Donc, si je récapitule jusqu'ici, en plus du tu et du nous qui sont communs avec le français, il y a le vous qui, en espagnol, a trois équivalents, ce qui nous fait au total cinq personnes. Maintenant que nous avons clarifié ces différences de personnes, on va pouvoir passer à la formation de l'impératif. Et on va commencer par l'impératif affirmatif. Prêt à continuer l'aventure Vamos Pour former l'impératif affirmatif en espagnol, c'est relativement simple. Il suffit de dissocier chacune des personnes et de connaître leur fonctionnement. En réalité, seule la personne vosotros, vosotras a une construction spécifique à l'impératif. Pour le construire, il faut prendre l'infinitif c'est-à-dire le verbe tel quel, « hablar »,« comer »,« vivir », et remplacer le « R » final par un « D ». Ainsi, si on reprend les verbes modèles que je viens de te citer, cela donne « hablad »,« comed »,« vivid ». Selon les régions, ce « D » final sera prononcé comme un « D », comme je viens de te le prononcer, ne sera pas prononcé du tout, ou sera prononcé comme un « Z » un peu atténué, Bibide. À présent, aux personnes « usted »,« nosotros » et « vosotros », ou « nosotras » et « vosotras », ces trois personnes fonctionnent ensemble pour construire l'impératif. Et c'est très simple. Pour les construire, on va utiliser le subjonctif « présent » à la personne correspondante. Il n'y a donc pas d'irrégulier si on connaît bien la formation du subjonctif. Si jamais tu n'es pas très sûr de bien maîtriser le subjonctif, pas de souci. Je te renverrai dans les liens de cet épisode vers deux articles d'abord la méthode claire et efficace pour construire le subjonctif facilement et ensuite un article détaillé sur quand et comment utiliser ce temps. Et avec le tout, alors comment ça fonctionne pour cette personne. C'est facile aussi. On va partir de l'indicatif présent. Tu sais, le présent, le premier temps que tu apprends en espagnol. Il y a toujours un S à la personne tout. Tu vas utiliser cet indicatif présent et tu vas lui retirer le S. Ou alors, tu peux prendre la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif, ce qui revient strictement au même. Attention, certains recommandent de former cette personne en partant de l'infinitif auquel il faudra retirer la la terminaison R. Personnellement, je te conseille vivement d'éviter cette technique et de partir du présent de l'indicatif comme je viens de te l'expliquer. Ainsi, tu surmonteras sans t'en rendre compte l'obstacle de plusieurs petites irrégularités comme par exemple les diphtongues et les affaiblissements. Pour illustrer ça, on va prendre le verbe dormir. Si tu conjugues le verbe dormir à la deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif, tu obtiens « tu duermes ». L'impératif affirmatif sera donc simplement « duerme » et pas du tout « dormi ». Voilà, on a fait le tour pour ce qui est de l'impératif affirmatif et de sa construction. Si tu as besoin d'un support plus visuel, ne t'inquiète pas, je te mettrai dans les liens de cet épisode l'article qui est associé à cet épisode de podcast et tu y retrouveras un tableau plus visuel qui résume bien la construction de l'impératif affirmatif avec les verbes réguliers et aussi les irréguliers. Pour les irréguliers, il n'y en a qu'à la personne tout et il n'y en a pas beaucoup, donc ils sont faciles à apprendre. Je te conseille vraiment de bien les mémoriser car ce sont des verbes que l'on utilise au quotidien, il faut donc les connaître. Comme je te le disais, tu retrouveras tout ça sur le blog et une fois que tu as mémorisé ces verbes et leurs constructions, tu pourras retrouver toujours sur le blog des exercices qui te permettent de voir si tu as bien compris la règle et si tu as bien assimilé les réguliers et les irréguliers. Passons maintenant à la construction de l'impératif négatif. Comme je te le disais en début d'épisode, en espagnol on ne construit pas les ordres, c'est-à-dire le fait de demander de faire quelque chose, de la même manière que les défenses. La défense en espagnol, c'est quand on met un ordre à la forme négative, par exemple, ne dis rien, ne voit personne, ne fais pas ça, ne grimpe pas là. Tout ça, ce sont des défenses, des interdictions, aussi appelées impératifs négatifs. En espagnol, pour former l'impératif négatif, rien de plus simple on met le mot « non avant le verbe conjugué au subjonctif présent. Cette structure est utilisée pour exprimer des interdictions, des ordres négatifs de manière claire et précise, et ce, quel que soit le sujet. Je te donne quelques exemples. Si tu veux dire « ne parle pas », tu diras « no hables ». Si tu veux dire « ne mangeons pas »,« no comamos ». Là encore, si tu veux t'entraîner, je te propose des exercices sur l'article associé à cet épisode de podcast qui se trouve sur le blog. Tu retrouveras, comme d'habitude, le lien dans les notes de cet épisode. Voilà pour ce qui est de la construction pure de l'impératif en espagnol. Tu sais désormais choisir la bonne personne et construire ton verbe en fonction de si c'est un ordre ou une défense. Pour autant, j'ai envie de terminer cet épisode en abordant avec toi le contexte d'utilisation de l'impératif et surtout quelques conseils pratiques. D'abord, voyons quand et pourquoi est utilisé l'impératif. C'est un temps qui s'emploie dans une variété de contextes assez importante. Tu pourras exprimer des ordres, des recommandations, des suggestions, des conseils et bien plus encore. Voici quelques exemples en vrac. Un ordre. Haz tu tarea. Fais ton devoir. Une recommandation. come despacio. Mange lentement. Une suggestion. Vamos al cine. On va au cinéma? Allons au cinéma? Des conseils. Estudia más si quieres aprobar tu examen. Étudie davantage si tu veux réussir ton examen. Des instructions Abre la ventana, ouvre la fenêtre. Encore des demandes en tout genre, par exemple Por favor, habla más despacio. S'il te plaît, parle plus lentement. Avant de clôturer cet épisode, je voudrais te rappeler que lorsque tu utilises l'impératif en espagnol, il est très important de tenir compte du contexte et de la relation avec la personne à qui tu t'adresses. On peut facilement, avec ce temps, et sans vraiment s'en rendre compte, tomber dans un ton plus autoritaire ou péremptoire que ce que l'on souhaiterait exprimer. Pour éviter cela, voici quelques conseils pratiques pour utiliser l'impératif de manière appropriée et polie. D'abord, il faut bien choisir la bonne personne pour t'adresser correctement à ton interlocuteur. Petit rappel, tu utilises le pronom sujet « tu » et « vosotros » ou « vosotras » lorsque tu t'adresses à des personnes familières ou de ton âge. Par contre, il faudra employer « usted » lorsque tu t'adresses à des personnes plus âgées et à des figures d'autorité ou dans des situations très formelles. Si tu t'adresses à plusieurs personnes dans ces situations-là, eh bien, il faudra employer « ustedes ». Pour atténuer le côté péremptoire de l'imparfait, tu peux ajouter por favor, s'il te plaît, pour adoucir le ton et rendre la demande plus polie. Dans tous les cas, il faut être clair et direct dans tes instructions, mais aussi respectueux et courtois. Pour varier la langue et avoir des alternatives au por favor, tu peux utiliser par exemple si no te importa ou si no te molesta, si ça ne te dérange pas. Ou alors te lo feria mucho, merci beaucoup. Ou encore Cuando tengas un momento, quand tu auras un moment. Toutes ces formules vont venir nuancer le côté un peu strict et autoritaire de ce temps et ce mode. En utilisant ces alternatives, tu pourras varier ton langage et exprimer ta demande de manière polie et respectueuse dans les différentes situations. Et voilà, dans cet épisode, nous avons exploré en détail l'univers de l'impératif en espagnol. Nous avons découvert les différences avec l'impératif en français, exploré les règles de formation de l'impératif affirmatif et négatif, ainsi que les divers contextes d'utilisation de cette forme verbale. Pour peaufiner tout ça, je t'encourage vivement à pratiquer régulièrement l'impératif pour le maîtriser pleinement. Comme pour tout aspect de l'apprentissage de l'espagnol et de n'importe quelle langue en général, la pratique régulière est la clé du succès. Plus tu utiliseras l'impératif dans des situations réelles, plus tu te sentiras à l'aise avec cette forme verbale. N'hésite pas à utiliser l'impératif dans tes interactions quotidiennes en espagnol, que ce soit avec des amis, des collègues ou même lors de voyages. Et surtout, n'hésite pas à partager tes expériences et tes progrès avec moi, soit en mettant un petit commentaire par ici, soit sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram ou Facebook de la communauté. Si cet épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager sans modération, c'est comme ça que le podcast pourra se faire connaître et que tu me motiveras à créer d'autres épisodes. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement avec d'autres contenus pour continuer à explorer et à apprendre l'espagnol, toujours dans la joie et la bonne humeur. Cuídate y hasta pronto Et surtout, n'hésite pas à partager tes expériences et tes progrès avec moi, soit en mettant un petit commentaire par ici, soit sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram ou Facebook de la communauté. Si cet épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager sans modération, c'est comme ça que le podcast pourra se faire connaître et que tu me motiveras à créer d'autres épisodes. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement avec d'autres contenus pour continuer à explorer et à apprendre l'espagnol, toujours dans la joie et la bonne humeur. Cuidate y hasta pronto Et surtout, n'hésite pas à partager tes expériences et tes progrès avec moi, soit en mettant un petit commentaire par ici, soit sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram ou Facebook de la communauté. Si cet épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager sans modération, c'est comme ça que le podcast pourra se faire connaître et que tu me motiveras à créer d'autres épisodes. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement avec d'autres contenus pour continuer à explorer et à apprendre l'espagnol, toujours dans la joie et la bonne humeur. ¡Cuídate y hasta pronto.